0: Olá, olá a todos o meu bom dia a todos os participantes bom dia à sala e à equipe do trabalho de hoje e que nós possamos ter um bons momentos de debates e aprendizados no momento hoje é o dia 18 de junho de 2021 às 9 horas, estamos dando início à atividade de epicentrismo e debate de número 67. 67. E vamos nessa atividade, que é de responsabilidade do Conselho de Epcon, da Unicim, nós vamos até às 10 horas e 45 minutos nessa atividade. né? E... No tema que nós vamos trazer aqui, o resultado de auto-pesquisa, o resultado de auto- e hetero-pesquisa, para nós debatermos e aprofundarmos esse estudo, esse tema, né? É o efeito da pressão holopencênica na intraconsciencialidade. Esse é o tema do paper de número 67, que nós vamos estudar hoje, né? Aos participantes que poderão trazer as suas perguntas e a, as suas participações, tanto através do chat no YouTube da atividade Epicentrismo em Debate, quanto também no site do Tertuliário, que através do site do Tertuliário a pessoa também consegue chegar até essa atividade e trazer a sua participação, suas perguntas, seus questionamentos e a sua colaboração, né? Porque o epicentrismo e debate, o próprio nome fala, é um debate. Nós queremos muito é, apresentar as ideias e ouvir a opinião e as dúvidas e a, o, as ideias a serem acrescentadas. Antes de ler a definição, como é de praxe, do nosso trabalho, eu vou trazer um esclarecimento a respeito do neologismo pensene. Porque no tema a gente faz uso desse neologismo, né? E, então eu gostaria de trazer. Pensene é pensamento, sentimento e energia. É a manifestação da consciência quando ela manifesta a vontade e a intenção dela. Então está tá representado nesse neologismo pensene. A hora que a pessoa pensa, junto com esse pensamento, tem contido aí os seus sentimentos, as suas emoções, o seu corpo emocional, sai nesse pensamento. E a energia que propicia a manifestação, a exposição desse pensamento. Como nós estamos trazendo no tema que a palavra pensene, então, são quando várias consciências estão se manifestando no mesmo ambiente, dentro da multidimensionalidade, com aquele mesmo foco, então forma um todo, forma uma condensação de pensamentos que predominam, os sentimentos que predominam e as ações que predominam na intenção e na vontade daquele grupo que está se manifestando, ok? Então nós temos holopensenes rígidos, saudáveis, positivos, é assim que nós nos manifestamos nas múltiplas dimensões, não só nessa dimensão aqui, em dimensão materializada que nós estamos mas nas múltiplas dimensões e tem também o holopenceine numa condição patológica se há intenção que predomina naquele grupo é uma intenção malévola negativa patológica o que vai predominar naquela manifestação é exatamente a patologia tá bom então é uma palavra de uma condição neutra que a gente encontra holopensenes em determinados ambientes, em determinados grupos rígidos, saudáveis ou patológicos. Então eu vou trazer aqui a definição, alguns conceitos, principalmente do professor Valdo, e nós temos também a colaboração do trabalho do nosso colega, que também é bom, já apresentou aqui, a condição da sutileza holopensênica. E também colaborou muito para a minha compreensão e meu estudo, que é o Marco Facuri. Então, vamos à definição. O efeito da pressão holopensênica na intraconsciencialidade é a influência, interferência ou até mesmo a intrusão de determinado holopencene na estrutura íntima do micro-universo consciencial, exigindo da consciência homem ou mulher providências de eficácia imediata a fim de preservar as condições da pensenidade pessoal, homeostática, ideal à consecução da interassistência. Observe que o que eu estou compartilhando, vocês vão verificar mais adiante, são dois extra, duas extrapolações, são vivências parapsíquicas, no trabalho da interassistência, junto aos amparadores e na multidimensionalidade. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui para nós estudarmos hoje. Por isso que, na definição, está focado no trabalho em si da interassistência. Né? E aí, nós temos aqui adiante, na primeira ideia que eu compartilho é do professor Baldo que ele diz assim, todos somos ao mesmo tempo assistentes e assistidos vou compartilhar com vocês que na minha vivência dessas décadas focada aí no, no desenvolvimento e numa compreensão maior da manifestação parapsíquica, que é o que eu venho fazendo essa condi essa frase, ela resume uma condição que eu acho assim importantíssima para o caminhar da gente. Todos nós, ao mesmo tempo, atuamos como assistentes, quer dizer, a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso conhecimento, o nosso, a nosso ímpeto de ajudar, auxiliar, participar. Isso, isso é preservado, a, a individualidade de cada consciência, de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, estamos sendo assistidos, nós estamos aprendendo com aquilo, nós estamos recebendo orientações de diversos pensêmios atuando a favor do nosso desenvolvimento. E aí, nós temos mais aqui embaixo, quando o professor Valdo também fala no segundo parágrafo: a reflexão de vida no momento é, quer dizer, aqui é a, a autora que traz, né? No final é que vem a informação. Então, a reflexão devida no momento é o que significa estar bem preparada para fazer a assistência? E como se alcança tal condição garantindo a parassegurança? Sabe-se que o médico está preparado para assistir ao doente, não é isso? O professor está apto para assistir ao aluno. O cientista, pesquisador, se prepara bem para nos oferecer a solucionática de ponta para o problema em questão. E a consciência assistencial, tenepsista, ofiexista, consciencióloga, como se faz bem, como se faz bem preparada para a prática evolutiva da interassistência. Essa é a essa é a questão básica desse paper. Como? Como que a gente se faz bem preparada para a prática voluntária da interassistência na multidimensionalidade? E aí, na sequência dessa reflexão, o autodiscernimento pode ser obtido por meio da autopesquisa, incrementada com reciclagens intraconscienciais constantes. Quer dizer, tem a auto-pesquisa, o autoconhecimento, são os auto-questionamentos, por que penso assim, por que ajo assim, por que desejo assim, qual é o melhor encaminhamento para o meu desenvolvimento, são, são esses questionamentos né? e pode ser que deve ser é, incrementado com as reciclagens intraconscienciais. Então, a maneira de pensar de cada momento nosso pode ser qualificado. Mas qualificado para atender a quem? A nós mesmos. Para que nós possamos estar mais seguros, mais íntegros com as nossas intenções. E, às vezes a gente tem a intenção de fazer algo e o resultado não é bem aquele. né? Está faltando Qualificar. Essa condição. É isso que nós estamos trazendo aqui. Então, tal providência auxilia e sinaliza a prioridade das recins dos autopensênios, identificando-os aos autopostulados ou às convicções íntimas equivocadas, em geral, inquestionáveis, inquestionáveis, inquestionáveis pela própria consciência e aceitas, de pronto, como sendo verdades absolutas, compondo o holopensene privativo. E bem aí a holopensenologia traz a reflexão e nos esclarece de que o maior holopensene privativo que você desfruta é o micro-universo consciencial, é a sua mente, é o seu mental soma, é o seu paracorpo do discernimento. Ou o seu paracérebro, também pode-se dizer, o seu solilóquio mais íntimo. Isso é que nós estamos chamando de holopensene privativo. Tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa deseja, tudo que a pessoa vai manifestar, é o conjunto dos pensênios dela. é Quando a gente observa uma pessoa e a gente é, observa com atenção, a gente observa, é o holopensene da pessoa. Por isso que a gente fala, é, aquela pessoa parece ser assim, parece ser assim. Então, é esse holopensene que nós estamos captando da pessoa. Às vezes, antes da pessoa agir, a gente já tem um substrato da intencionalidade da pessoa. né? E aqui vem uma, uma hipótese. Sendo assim, da forma como nós colocamos, né? como hipótese, Podemos considerar que a qualificação do holopensene privativo, quando estruturado em atributos conscienciais exemplaristas, ao modo da cosmoética, do universalismo e da mega fraternidade, ocorre a partir da vontade e da intenção da pessoa. É a expansão contínua da autoconsciencialidade. Então, quando ocorre essa autopesquisa, quando essa autopesquisa vai no sentido de qualificar essa pensilidade, né? o resultado é a expansão contínua da autoconsciencialidade. Consciencialidade é exatamente a capacidade que o ser humano tem, que a consciência tem, de pensar nela enquanto consciência não enquanto um corpo físico, não apenas enquanto um ser social, mas como enquanto uma consciência que se manifesta em diversas dimensões. Assim, no contínuo aprendizado, a consciência se prepara para contatar, lidar e assistir às consciências que produzem a pressão holopencênica poluindo as diversas dimensões conscienciais e indo na contramão da cosmoética. Como é comum, às vezes a gente acorda de manhã, estamos bem, temos a nossa agenda para cumprir, as tarefas do dia a dia, e você vai em um determinado lugar ou está com determinada pessoa e você começa a perceber que já não está tão bem. Então é essa continuação aqui, ó, que a gente começa a perceber, pode ser que, como hipótese, você esteja percebendo uma pressão né? E isso traz essas consequências para quem, quem é mais sensitivo, para quem está fazendo as suas auto-pesquisas, se dedicando nessa expansão da consciência, autoconsciencialidade. E eu vou trazer aqui mais esse, essa esse estudo, essa colaboração do professor Valdo que no contexto da pressão, ele esclarece, olha, a pressão holopencênica existe pela coexistência das parapopulações. Então, em todo o local. Então, as parapopulações. Se nós pararmos para observar a população da humanidade, já ocorrem várias populações, não é isso? Já, já temos várias populações. E a coexistência da população intrafísica com a população extrafísica, ou melhor, as populações extrafísicas. E esse resultado dessa interação é que estamos comentando sobre pressão holopensênica. A pensenidade mostra a mediania do holopensênico local, tudo ao redor da pessoa muda de acordo com a pensenidade intraconsciencial. Gostaria de chamar a atenção para essa última frase. Olha a capacidade de um ser humano. Olha a capacidade de uma consciência, quer esteja nessa dimensão ou na outra dimensão. Tudo ao redor da pessoa muda de acordo com a pensenidade intraconsciencial. Então, o que a pessoa pensa, o que a pessoa deseja, a intenção da pessoa pode mudar radicalmente um ambiente, pode mudar radicalmente o seu entorno. Tá? E aí eu vou compartilhar com vocês é, essa avivência em si, eu vou fazer um, algum resumo do que está aqui da casuística, mas, antes de eu entrar na casuística, tem um último parágrafo ainda dessa condição da contextualização, que aí eu, eu encerro a contextualização. Gostaria que vocês me acompanhassem. O último parágrafo é o discernimento. Diante dessa realidade evolutiva, lógica e sensata, a consciência assistente, quando bem preparada, Sabe identificar a pressão holofensênica antagônica, hostil aos seus propósitos assistenciais. E atuar na condição de mini peça lúcida no maximecanismo mecanismo multidimensional e interassistencial, discernindo o encaminhamento assertivo, de acordo com as orientações da para segurança. Então, eu, eu desse último parágrafo aqui, eu faço um resumo do que eu chamo que esse paper eu estou trazendo um aprendizado pessoal meu. E é um aprendizado prioritário pelo que é o a minha, a minha, meu foco, a minha intenção de ir qualificando a minha auto-pesquisa. Então, eu, eu, eu gostaria de compartilhar com vocês e o que vem acontecendo, que desde o início da pandemia, pelo menos para nós aqui brasileiros, né fevereiro e março do ano passado, 2020, né, que eu venho registrando uma certa premência da equipe de amparadores. Então, só para contextualizar, eu sou tenepsista há algumas décadas, né? Trabalho com, com, na condição de lúcida, quer dizer, trabalho com a energia, eu, eu pratico a interassistência através das energias, né, dentro da comunidade conscienciológica, prioritariamente. né E eu venho eu percebendo uma certa premência nessa equipe de amparadores, tanto na TNEPS, quanto também fora da TNEPS, eu percebi isso, então registrei. E o que acontece é que, às vezes, né, havia determinados momentos que eu percebi o um sintoma de sinistrose. Então, esse sintoma de sinistrose é quando a pessoa começa a perceber que algo não está bom, algo ruim pode acontecer e ela começa a perceber que é, essa informação está chegando até ela. Nesse Nesse primeiro momento Lá em março e abril do ano passado Já estavam ocorrendo Algumas extrapolações na PNF Algumas extrapolações Com relação aos meus, os meus As minhas sinaléticas E fui registrando o que acontecia Sem compreender na sua totalidade Isso faz parte da minha Auto-pesquisa Isso faz parte Onde eu encontro dicas Para eu reciclar a minha maneira de pensar é exatamente dessa forma que eu faço e vem trazendo um resultado satisfatório. Então, nessa sensação, é, é, eu me mantinha na certeza de ter realizado o meu trabalho junto com os amparadores, né? Todas as vezes que eu focava na minha autoconsciencialidade, todas as vezes que eu focava na minha intenção, qual é a minha intenção de estar fazendo essa temática. Qual a minha intenção de estar exteriorizando essas energias? E é isso clareava, fixava para mim que era a intenção de ajudar, colaborar, me desenvolvendo com esse trabalho. E aqui, na condição da extrapolação, ó, foi nesse contexto que eu trouxe para vocês que vivenciei duas extrapolações parapsíquicas de significativo aprendizado para mim na realidade da pensinologia. Que já trouxe, já esclarecia a condição dos né? E o que acontece? Quando ocorreu essa extrapolação, eu estava na TNEPS e eu tinha consciência de que havia muitos pedidos para pessoas internadas com a Covid, estava na UTI, e também vítimas do Covid-19 de um modo geral. Né? Então, além de eu perceber que a exteriorização que eu estava fazendo, eu estava sendo, eu havia colaboração extra. Então, à medida que eu exteriorizava o fluxo de energia, eu via nitidamente, através da minha para percepção, através da minha intraconsciencialidade, que o fluxo tomava uma força maior e uma expansão maior. E na intraconsciencialidade eu registrei essa exteriorização, eu estou como mini peça num maxi mecanismo. Embora eu já tivesse a teoria, naquele momento a prática, a vivência, aquela, aquele experimento estava sendo muito rico porque eu estava registrando na minha intraconsciencialidade que isso estava ocorrendo. Então, o que aconteceu da primeira vez? É, a parte depois da Tennessee, né? E questionando e estudando, os amparadores me ajudaram com essas encontrando a teoria de outros pesquisadores e fui compreendendo que ali eu estava atuando de uma uma condição de mini em peça e que esse máximo mecanismo dos amparadores, dos evoluciólogos, estava impulsionando essa, essa exteriorização em termos de quantidade e qualidade. O que aconteceu como resultado dessa estapolação? Eu percebi com mais clareza que a condição tem até um paper, é o contínuo aprendizado do EPCOM. Quer dizer, é o contínuo aprendizado de todos nós que queremos dar o próximo passo, que queremos compreender essa nossa existência. Né? Então, é um contínuo aprendizado. E eu pude, além, como, como eu disse, já tinha teoria, eu consegui registrar na intraconsciencialidade, como é que ocorre essa situação. E na segunda é, experiência, segunda extrapolação, eu estava dentro da TNF, estava em estado alterado de consciência, estava bem desconhecida, eu já tinha trazido os nomes, né, a demanda dos pedidos de assistência, e aí, os amparadores me ajudaram a tomar consciência da minha intraconsciencialidade e do padrão pensênico. Então, havia à minha volta o padrão pensênico de assistência, motivação, de cura, vai dar tudo certo, tudo vai ser superado e um profundo bem-estar de uma certa fraternidade no ambiente, vamos dizer assim. Então, eu registrei isso e registrei que eles queriam que eu percebesse isso. Percebi. No, no exato instante depois desse, eu comecei a perceber o oposto, que é a pressão holopensênica da pandemia hoje. Eu sei que é. Eu comecei a perceber medo, pavor, que aqui no paper eu até coloco, num determinado momento, a condição da sinistrose, a questão da sinistrose é o nome que a gente dá quando parece que tudo está acabado. Não tem solução para mais nada. Tudo é perigo no ambiente. E eu fui vivendo essa realidade energética, os pensamentos e toda aquela manifestação energética. Quando, num determinado momento, eu vi a diferença de um e o outro. E no que eu registrei um e o outro... Eu quis ficar no, na, na, na pressão holopensênica positiva e eu deslizei o foco da minha atenção, eu deslizei a intraconsciencialidade para eu sou uma tenepsista, eu sou uma assistente, eu estou nesse momento predisposta a exteriorizar minhas energias, exteriorizar o foco dessa intenção para ajudar, a todos que estiverem necessitados, mas principalmente aqueles que são vítimas do Covid-19. Nesse momento em que eu defini a minha intraconsciencialidade, tudo mudou como se fosse um passo de mágica, mas não era. Isso é técnica. Isso é a essência da conscienciologia, dentro da especialidade pensenologia. E naquele momento, tudo aconteceu com um resultado muito positivo. Terminou a Teneps, durante o dia, os amparadores se fizeram presente novamente, e eu, eu me ausentei, me preparei, dei aquela facilidade para eu conseguir perceber melhor. Né? É, é o conceito da parapercepção, nós já começamos aqui, é você expandir a capacidade de você perceber então percebi os amparadores me coloquei disponível e eles, fal... eles me colocaram olha, estamos esclarecendo a você que o que ocorreu você percebeu as duas pressões que as duas forças de pensamento, sentimento, energia intencionalidade, vontade e na hora da assistência né, eles me ajudaram a deslocar o meu foco para me manter conectada com o holopensene sadio, o holopensene dos amparadores. E o resultado disso, se lembra da primeira extrapolação que eu contei em termos de quantidade e qualidade? Ocorreu isso. Na hora que eu deslizei a minha intraconsciencialidade e mantive o foco na pressão olopencênica assistencial, rígida, aquilo veio com uma força muito grande e uma expansão muito maior. Então, em termos de quantidade e qualidade. Então, é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês, porque realmente fez uma, uma diferença grande no meu estudo e acredito que talvez possa colaborar com a condição de vocês. Aqui no final do paper, na última página, eu tenho um, um parágrafo ali de maturidade, fechando a condição da para segurança e eu trago aqui 12 itens que poderão ajudar, né, a pessoa que estiver estudando esse tema, a, na intraconsciencialidade, ajudar a identificar previamente a pressão holopensênica. Porque a condição desse previamente, vocês vão verificar aqui no peito com mais tranquilidade, aprofundando a leitura, vocês vão identificar o quanto que é importante rapidamente. E uma outra condição, que eu já passo para as perguntas. Né? Eu tenho percebido nessa época de pandemia é, uma reação que eu acho que não está ajudando muito. Vem determinada pessoa e fala mas eu estou com muito medo, eu não quero pegar Covid, eu não quero ficar doente, eu estou com muito medo. Aí tem sempre alguém que trabalha no, na negatividade disso. Não, bobagem. Se você ficar com medo, você vai pegar a Covid. Você tem que dizer que você não vai pegar e você não está com medo, porque aí você não perde. Eu assisti isso algumas vezes. Então eu quero registrar, não é assim. Quando a gente sente medo, muitas vezes é a defesa que a gente tem. Então se você está sentindo medo, procure ajuda. Ajuda profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procura conversar com você mesmo. Se você tiver conhecimento das técnicas da Consensologia, comigo funciona assim. Eu identifico aquilo. É medo, É qual é o sentimento, qual é o olopensene que eu estou entrando nele. Eu estou começando a ficar viciada, estou começando a pensar num fluxo de pensamentos. Então, quando eu identifico isso, eu me acalmo através da respiração. Ó. Fazendo isso algumas vezes, nosso cérebro começa a funcionar um pouquinho melhor faz isso algumas vezes, e eu começo a absorver a energia pura, límpida, que está no cosmos, está no universo, eu absorvo aquilo e movimento. Essa luz, essa energia, essa força da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, eu começo a pensar num diagnóstico mais positivo. Então, solta, é exatamente o que ocorreu na internet. Eu solto a conexão com determinada pressão holopencênica e vou me assegurando, vou absorvendo, entrando e fixando a minha pensenidade num holopencênico positivo. Então, tem esses 12 itens. Se vocês quiserem maiores esclarecimentos, alguma condição, a minha ideia aqui é exatamente colaborar com o leitor, com o pesquisador, com a pessoa interessada, é, e porque é, foi um, uma sequência de itens é, funcionais. Essa sequência é funcional. Tá? Não coloquei em ordem alfabética para que a gente fosse aprofundando assim, aos pouquinhos. Tudo bem, professor Hernani? Podemos abrir para perguntas? Falta esclarecer alguma coisa? Por favor, acho
1: que, Fran. Acho que é a Fran, né? Por favor. É. Olá, bom dia a todos. Parabéns, professora Marina. Obrigada. Muito didático, muito exemplarista o seu paper. É, algumas coisas me chamaram bastante atenção. Entre elas, assim, essa importância que você dá para a identificação da própria pensenidade Né? como esse, esse, esse andar da auto-pesquisa faz diferença na assistência e na interassistência, né? E pensando nisso, eu gostaria muito que você expandisse o, alguns itens ali da enumeração, que é o item 2, que é exercitar a metapensenidade, expandir um pouquinho mais sobre isso, Aí correlacionando com a identificação, número 8, que é identificar a pressão olopensênica na tal de moeda de troca. Essa palavra, essa expressão me chama bastante atenção. Então, eu acho bem rico, né, essa, esse, entender o que, o que que você realmente pensou quando você colocou moeda de troca. E também ah. fazendo uma correlação ali, como. Com dez 10, que é zelar pela técnica da preservação da segurança
0: Muito bom, muito bom. obrigado obrigada. Vamos adiante aqui. Primeiro, o número 2. Exercitar metapensenidade. Metapensenidade é desenvolver a capacidade de você pensar no seu pensamento. Isso é está, perdão, à disposição de qualquer ser humano, qualquer consciência. Mas é preciso que ela queira. E é preciso que ela diga para ela, eu quero pensar no que é que eu estou pensando. É o primeiro, basicamente, olha, está ali como número número né? é um dos primeiros pontos para que a pessoa consiga chegar lá na frente e identificar rapidamente o momento em que ela adentrou, se conectou, linkou com uma pressão holopensênica, aqui no caso patológico. E ela, então, toma providências e se desloca. Então, exercitar a meta-pensabilidade começa com a vontade da pessoa em pensar o que ela está pensando. E aí tem uma sugestão de que quando você pensar durante um dia, né? uma técnica, você pensou no que você está pensando, você tem o seu caderno de pesquisa, de auto-pesquisa, você vai lá e registra. Pensei em tal coisa. Pensei em tal fulano, pensei em tal cicrano. E à medida que você vai se desenvolvendo, isso vai aumentando a sua autoconsciência. Você vai estar mais consciente de si mesmo, ok? Isso vai ser fundamental para qualquer outro aprendizado seu. Tá? E aí nós temos no número 8, identificar a pressão holopensênica. Então, aí a pessoa. Vamos caminhar o desenvolvimento da pessoa, né? Então, a pessoa no item 2, ela já tem a meta pensenidade, ela sabe o que está pensando. Quando ela tem um pensamento muito disparo da intenção dela, muito diferente do que ela é, do que ela deseja, ela vai identificar. E verificando a condição saudável ou a condição patológica, ela vai verificar se a é saudável, ela pode estar conectada com uma intenção positiva dela própria, ela pode estar identificada com a presença de amparadores, outras consciências positivas, bem-intencionadas, interessadas no desenvolvimento dela. E se for negativo, ela vai identificar que tem demandas de doentes por perto em que ela está acessando esse pensante, né? E aí ela vai se qualificando, promovendo a higiene autopensênica, vai realizando a técnica do encapsulamento parasanitário, que é mais fácil, que é um processo de energia, intenção e vontade. E ela vai chegando lá no, no nível, no número 8. Identificar a pressão olopensênica e moeda de troca. Quando existe uma pressão holopensênica patológica, tem um interesse, sempre há um interesse. A intenção e a vontade predominam na manifestação da consciência. Então, na hora que ela identificar uma um holopensere negativo, tem uma moeda identificar a pressão repressão é a moeda de troca. Então, qual é a intenção ali? Então, a pessoa ela é aquele, a, o grupo de pensamento, né? Aquela aquela pressão holopensêmica. Ela está intencionada é, prejudicar especificamente você? Ela não está satisfeita com a sua intenção de assistir determinados grupos? Vamos pensar, né? Se existir consciências interessadas na pandemia, que tiram proveito da pandemia, ela tem a intenção de permanecer o um ambiente pandêmico. E aí você vai fortalecer com as suas energias, o seu pensamento aqui? Essa é a moeda de troca. É identificar a intenção daquela pressão. Ao identificar a pressão, identificou a, a, o motivo, a moeda de troca, se afastar daquela conexão com aquele pressão. Ah, professora, mas existe pressão lopensênica e a moeda de troca positiva? Sim. Um grupo de mega amparadores, eles estão lá na pressão, exteriorizando a energia com a intenção de lhe ajudar. Você começou a perceber aquela, aquela, aquele Pensene. e você identificou qual é a moeda de troca. Muitas vezes, muitas vezes é um esclarecimento do tipo, Marina, presta atenção no que você está fazendo. Marina, se fizer dessa forma, não pode qualificar o resultado? E eu falo, uau, que ideia bacana. Pode. Se eu fizer dessa maneira, eu posso qualificar essa assistência. E eu troco, então, a maneira de agir, de pensar. E o número 10, zelar pela técnica da preservação da para segurança Essa condição aqui requer o discernimento. A pessoa que vem trabalhando item a item, sabe, Tracileneide, quando chega nesse item 10 aqui, ela tem o um mecanismo de lidar com uma pressão e outra, sem fazer consigo mesma esse exemplo que eu dei do medo da pandemia. Porque o que eu percebo, assim, em alguns sensitivos, na hora que percebe a pressão holopencênica, quer fugir dali, quer sair dali, acha que é negativo, se confunde consigo mesmo. E se negar, estabeleceu mais energia. Se fingir que aquilo não acontece, que você não está percebendo aquilo, também estabelece mais conexão. Então, exteriorize para que aconteça o um melhor para a evolução daquela pressão, muitas vezes não temos condições, eu nem sei se é muitas vezes, pelo menos eu registro pela minha experiência, que esse tipo de trabalho para entrar e ajudar a desfazer uma, uma holo, uma, uma negativa, é só na condição de mini peça, dentro do máximo mecanismo interassistencial que você está, claro, que você está recebendo reforço de energia, reforço de ideias, até onde pode ir, até onde não pode ir. Né? E aí essa condição aqui de você manter a parassegurança, tem um parágrafo anterior que eu fiz menção a ele, de maturidade. observa aqui, olha, a postura intraconsciencial de mini peça autoconsciente e o domínio holossomático da autopensenidade, com a atuação simultânea cérebro para cérebro, agindo nas múltiplas dimensões com certa lucidez, isso é a holopensenidade privada, sendo trabalhada desde o início, aqui desde o item 1, né? consegue discernir essa pressão holopensênica dos ambientes, né? e refletindo assim um aprendizado necessário que é a tal da para segurança essa essa condição é, dos episódios interassistenciais essa noção de não arrogância não se achar tote potente do universo porque não é e aqueles elementos aquelas consciências que estão formando aquela pressão holopencênica patológica, elas estão dentro do para-direito. O para-direito defende o nível evolutivo delas. Então, é preciso expandir um pouco mais o conhecimento para compreender que essa para segurança bem, quando a gente, por exemplo, respeita as pessoas que estão com medo. A pessoa chega para a gente e fala: Eu estou com medo de pegar a COVID, eu não quero ficar doente. Então, mas por que você pode pegar a COVID? Olha, você está tomando esse cuidado? Esclarece a pessoa. Você está fazendo isso? Está tomando esses cuidados? Você está tomando um reforço de vitamina C, seja o que for? Você tem um médico te orientando? O que você pode fazer para você se esclarecer com relação ao seu medo? E jamais dizer para a pessoa, finge que você não está com medo, que o Covid foge de você. Eu estou usando esse exemplo porque é o exemplo hoje, né? muito próximo da gente. Mas em qualquer condição é assim. Quando a pessoa está manifestando a intenção dela, ou os sentimentos dela, o fluxo em que ela está, e aquilo não está saudável, a porta da para a segurança e da autossegurança é o esclarecimento. O que, que você acha, Fran?
1: Muito bom, Marina. Eu acho que tem todo todo sentido isso tudo que você tá comentando com a gente, né? E eu fiquei refletindo aqui com as suas respostas, assim, o, o quanto que a atenção é, nesse processo de assistência, do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Se esse, esse desenvolver a, esse, esse outro, é, essa outra porta né, com a multidimensionalidade é, faz toda a diferença, né? E a outra coisa que me chamou muita atenção, que sobrepairou aí na tua explanação, é a questão do acolhimento. É, quando a gente tem uma intenção de acolher né, aquelas consciências ou até mesmo os ambientes, né, os sentimentos das pessoas, sobretudo nesse momento de dificuldade né, que o país todo está passando, faz muita diferença, porque para uns às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, eu estou com medo, né? Fala, ah, que bobagem, assim... Isso daí já bloqueia a pessoa, né? Como ela vai conseguir falar do que ela sente? Como ela vai conseguir colocar para o outro a necessidade dela, né? De ser atendida, de ser acolhida, né? O aconchego mesmo, né? E a partir do momento que você é feita esse, esse, esse acolhimento, a pessoa, ela se fortalece. E tudo pode tomar um caminho mais, assim, homeostático, né? A partir daí, né? é Muito bom. É
2: obrigada. É
0: isso mesmo. Obrigada a você, Fran.
2: Bom dia a todos. Bom dia, professora Marina. Parabéns Bom pelo dia. paper. Muito especial. Aproveitando que a Fran estava comentando sobre essa questão, essas questões, eu há tempos eu tive uma uma experiência extrafísica, física projetiva onde eu estava caminhando no hospital, eu tenho muita experiência com hospital, porque tem a ver com o processo, eu acho que do meu trabalho, que eu tive por anos, né? E eu estava indo para uma UTI, no caso, e no corredor eu percebi umas conscieques que elas me observavam assim com aquele olhar crítico. Vou dar um exemplo, quando a gente está na rua aqui, no intrafísica, a gente está sem máscara, né? Que as pessoas passam também por nós sem máscara, a gente tem aquele impacto no como que é assim, né? Porque aqui em Foz é assim, hoje é uma norma, né? Uma lei, né? A gente precisa sair com máscara, né? E eu percebi aquele olhar delas assim, eu digo, mas o que o que está que acontecendo, né? Por que, que elas estão me olhando dessa forma? Porque eu estava indo para o meu trabalho ali, essa física, eu ia entrando, ia entrando numa UTI. Aí quando eu entrei na porta da UTI, que eu percebi assim, que eu ia me paramentando, tudo muito parecia normal, assim, né? Me ver aquele insight, eu estava sem máscara no corredor, projetada, e elas estavam assim, me olhando com aquele olhar: como é que você está sem máscara? Sabe? Daí eu comecei a perceber o quanto a gente está influenciado, nem né, as Conciecs hoje, nessa né, questão de dessomas, é né, que estão súbitas, é né, que às vezes não percebe todo o processo que estão dessomando, né? o quanto a gente precisa estar atento a essa questão. Porque às vezes a gente tem uma, uma pressão relativa, uma angústia, um sofrimento, né? E a gente não dá conta que realmente não é nosso, né? É. Então precisa dessa lucidez. E quando você traz aquele item ali da contextualização, de é. ressoma, sua Marina, eu queria que ampliasse um pouquinho mais ali. Eu acho que tem tudo a ver, né? Que a gente precisa ficar atento sobre essas questões. Porque a todo momento, né, a gente sabe, né, Quantas pessoas estão aí dessomando e estão, assim, com um processo bem de não ter lucidez, né, do que está ocorrendo, né. Chegam lá no extrafísico, continuam a mesma questão, né, porque não se dão conta, né, que já dessomaram. né. Então, eu queria que se pudesse dar uma, assim, uma ampliada nessa questão até pra gente, né, ver quanto que é sério, né, a gente tá atento, né, na, na questão da
0: assistência aqui agora, né. É, é assim Terezinha, estar atento na assistência aqui agora, a começar pela assistência a nós mesmos, né, uhum. desde o início, esse exemplo que eu estou usando da, da, da negação da realidade do outro, outro diz que está com medo, fala, se você continuar com medo você vai ficar doente, é... Eu já tinha observado isso e comecei a estudar essa condição. E eu vejo assim, por exemplo, começamos pelo nosso esclarecimento, aproveitando as nossas vivências para a gente questionar as nossas convicções. Então, eu vou conduzir a sua colocação. Lá na frente, na contextualização, tem o terceiro parágrafo do discernimento. E o que, que eu vejo aqui, olha, eu vou tomar liberdade de escrever exatamente aqui a segunda frase. Ó. Tal providência, auxilia, vamos, vamos um pouquinho anterior, na sequência dessa reflexão, o discernimento pode ser obtido por meio da auto-pesquisa, incrementada com reciclagens intraconscienciais constantes, que é o que eu resumi aqui antes. Tal providência auxilia e sinaliza a prioridade das recins dos autopencenes e ident... Como é que se faz isso? É, professora Maria, como é que a gente prioriza as recins dos autopensenes? Porque realmente requer dedicação, né? Ó, Identificando os auto postulados. quais são aquelas ideias que eu tenho certeza absoluta de que é aquilo e eu nem me questiono. Então, são os autopostulados ou as convicções íntimas equivocadas e, em geral, inquestionáveis pela própria consciência e aceitas de pronto, como sendo verdades absolutas, compondo o holopensene privativo. Então, o primeiro passo, Terezinha, é a pessoa pensar assim. Qual é o conjunto de ideias, de interesses, de intenções que eu tenho dentro de mim, que eu, eu sou formada disso, né? que eu não me permito questionar? E eu coloco como verdades absolutas. Então, esse tipo de situação, desse auto-questionamento, auto e trabalhar ampliando isso permitindo a si mesmo se questionar. Isso leva, impulsiona a pessoa a querer provar, buscar fatos, resultados que possam comprovar para ela mesma de que aquela informação que ela diz para ela mesma é a melhor, é a mais avançada. Vamos dizer, é a verdade relativa de ponta. Naquele momento, pensar daquela forma, agir daquela forma pode trazer um bom resultado, ou não, ou mudar tudo. Então, eu vejo assim. Por exemplo, é, a, a, a projeção que você nos relata, eu também quero aproveitar, por exemplo. Porque nos traz a realidade extrafísica. A quantidade de dessomas atualmente no planeta. Poderia dizer, ah, mas sempre teve muita gente desumana É, realmente, no planeta todo sempre teve muita gente desumana Mas, todas... O mesmo holopenseme, só pandêmicos, só em ambientes pandêmicos, porque estão todos envolvidos no mesmo fluxo de pensamento e esse fluxo de pensamento nada soma, é, a possibilidade da consciência permanecer envolvida no mesmo pensamento, mesmo medo, mesma condição, é grande. Então, o fato de você estar extra-fisicamente num ambiente já propício para encontrar com essa, essa realidade. E a questão da máscara, né? É a, é a sinalética, como você falou aqui, a sinalética que pode nos lembrar de que ali tem segurança, aqui não tem segurança é quando a gente vê a condição das orientações da máscara, do distanciamento, do álcool e da condição. Tudo bem, Terezinha? Hernani, podemos atender algumas perguntas?
3: Sim, Marina, tem algumas perguntas aqui que o pessoal está tá enviando. Só lembrando mais uma vez, que a professora Marina já falou, quem estiver acompanhando pode enviar suas perguntas, tanto pelo próprio site do ali, clicando no link para fazer a pergunta, ou se você está acompanhando pelo canal do YouTube, você pode colocar suas observações ali no link e vai ter uma equipe monitorando e aquelas perguntas serão encaminhadas aqui também para o nosso e-mail do epc em Debate. Bom, Marina, é, você já comentou aqui, tem uma pergunta da, da nossa amiga Mari Lux, é... Ela pediu para você comentar um pouco mais sobre esse parágrafo, maturidade. Eu sei que você já comentou, mas se tiver mais alguma coisa para você
0: comentar, fique à vontade. É o primeiro Sim. parágrafo da página 3. Da página 3, né? É, então, minha amiga, de pesquisas e pesquisas, né? Eu também gosto muito desse parágrafo, eu gostei de como que ele ficou, ele nos traz um resumo que eu acho assim, são ideias ideias e posturas e aprendizados a serem conquistados, né Maria Lucas? Então você vê, a postura intraconsciencial de mini peça consciente, Maria Lucas, tem que ser construída. É, talvez deve existir né? consciências assim, tipo evoluciólogos ou alguns aí avançados que já chegaram aqui com essa capacidade. Mas no meu nível, eu tomo a liberdade também de falar no nosso nível, mas, é, nós temos que nos ensinar. Porque, observe, desde que nós chegamos aqui, nós somos assim estimulados a... Fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pensa e vai adiante, desencadeia. Como se esses braços e essa cabeça fosse o universo, o cosmos. Aos poucos nós vamos identificando. Nós vamos, ó, não é aprendemos. Nós vamos identificando que não é assim. E ao ir desenvolvendo, a gente vai chegar num determinado momento... Vou dar, como é que eu comecei a perceber que era preciso desenvolver esse estado íntimo, intraconsciencial de mini peça. Porque não é você ficar plasta, passividade total, vou usar um exemplo para ficar bem claro, não é a condição de médium. Não é a condição de médium, a passividade total e o extrafísico atua. Não, é parceria, é corresponsabilidade, é atuação em grupo. Então, essa condição que tem que ser, na minha opinião, ela tem que ser desenvolvida na intraconsciencialidade da gente, ela começa com aquele parágrafo lá da frente do discernimento. Então, Marilux é assim... No dia a dia, fica atenta. Quando você passar uma informação para alguém, ou para você mesma, e você nunca se questionou daquilo, e você tem certeza absoluta do que é aquilo, você se questiona, mas é assim mesmo? Isso é assim mesmo? Por quê? E corre atrás. Nas mínimas coisas. Quando a pessoa começar a fazer isso, em coisas da, da rotina dela, do tipo, muito tempo diziam que não podia né, chupar manga, comer manga com leite. Né? E, e aí? Né? Então, hoje eu vejo também, eu tenho participado bastante é, de uma proposta que eu considero bem avançada é, na forma, é, o método dos adultos lidarem, se relacionarem com as crianças. E está me trazendo assim bastante satisfação. Assim, eu vejo assim, e, o futuro vai, as coisas vão, poderão melhorar, sim. E mais perto do que a gente pensa. Por quê? É a condição da, da educação viva. Então, é, durante muito tempo, criança era tratada como não sabem. Criança é um zero à esquerda. Você tem que ensinar, porque ela não sabe. Gente, preste atenção. Tem crianças que sabem. E podem saber mais do que você. Observa bem. Marilux, observa. Isso é uma coisa super nova. Então é preciso que a gente pesquise para verificar. Diante de crianças, qual é o nível de percepção da criança que está na sua frente? Qual é o nível de lucidez, até mesmo com relação a conceitos avançados de cosmoética? A gente pode se surpreender. Há crianças que tem noção de cosmoética e chega perto de você assim, por exemplo, com um filhotinho de é, um, largatixa, um filhotinho de largatixa assim e com a preocupação, o que é que nós vamos fazer? Não posso deixar ela lá, vão pisar em cima dela. Então, muito interessante esse tipo de condição. Então, eu vejo assim. Essa condição de mini peça, autoconsciente, dentro do mecanismo e a gente tem que dizer para a gente que a gente tem que nos ensinar. Começa questionando as suas verdades absolutas, aquelas convicções, aqueles postulados. Quer ver um postulado que, por exemplo, na minha primeira fase dessa vida, teve muita influência, é com relação à religiosidade. Você não pode dormir sem rezar. Tudo bem, papai, tudo bem, mamãe. E aí você acorda de noite com um baita de um pesadelo. Ou então simplesmente rememorando, igual a Terezinha trouxe ali, rememorando uma vivência extracorpórea. E a primeira pergunta dos adultos, mas você esqueceu de rezar. E a criança vai pensar, não, eu rezei, mas não adiantou. Não se trata disso. A criança vai dizer para ela, Coitado do papai e da mamãe, eles não sabem disso. Então, a primeira coisa, dizer para a gente mesmo que nós estamos é, em desenvolvimento e compete a gente estimular esse desenvolvimento. Segundo, questione os seus autopostulados inquestionáveis. Terceira, quarto, quarto item, trabalhe em equipe, não temos outra escolha. Trabalha em equipe, trabalhando em equipe, uma única produção, mas todos com um pedacinho para chegar naquela produção. E vai ter determinado momento em que você vai receber uma, uma orientação em que o grupo ganhou, mas você não está entendendo que aquilo é melhor, mas você vai fazer. E vai ter um momento que a sua ideia vai mudar o comportamento de todo o grupo. Isso é mini peça no Max Mecanismo. Você acha que está mais ou menos claro, Hernani? Tem algum aviés para a gente abordar ainda?
3: Achei que ficou bem claro, Marina. É, tem mais algumas perguntas aqui, acho que a gente Boa. pode ir para a próxima, né? Sim, podemos. É, agora aqui a pergunta é do nosso amigo Eduardo Doria, lá de Curitiba. Bom dia, professora Marina. No parágrafo discernimento, na página 1... Como podemos identificar nossos autopostulados, nossas auto-crenças e convicções íntimas equivocadas e, em geral, questionáveis por nós mesmos, que hoje são pontos cegos distorcendo nossa real autoimagem atual? Quais as suas dicas para a realização das recins dos auto tendo esses pontos cegos multi-existenciais, como o nosso calcanhar de arquivos? que podem nos enfraquecer diante das pressões holopensênicas?
0: Sim, sim. Bom dia, Eduardo. Que bom revê-lo aqui. Então, por isso que esse parágrafo se chama discernimento. Cabe a nós ampliar o discernimento sobre a nossa própria realidade. E aí eu vejo uma coerência muito grande com a proposta da Conscienciologia, quando ele nos traz a importância da autopesquisa, das autorescisões e coloca assim ó, dois pilares de conhecimentos que eu considero assim muito úteis. Eu estou falando isso porque eu faço uso disso, fiz uso e me trouxeram bons resultados. Primeiro pilar é a autoconsensometria, ou consensometria, ou a consensometrologia. Nós temos aqui todo um aparato institucional, técnicas, grupos de especialistas né, ligados à, à condição da conscienciometria. E o outro é a consciencioterapia. Então, são duas especialidades da conscienciologia que é, é, eu vou dizer sobre a minha vivência que você pediu, né, Eduardo? Eu não tenho como caminhar sem isso. Eu. Né? Pode ser que tenha quem caminhe. Então, nesse, com a conscienciometria. Então, aplique as técnicas, aplique o conscienciograma sozinho, depois você aplica o conscienciograma em grupo. Depois você questiona o que você respondeu sobre você mesmo. Aí tem dúvida, ficou chateado. Não está dando conta de levar adiante? Procura com a terapia. vai pontualmente, eu quero entender isso aqui a meu respeito. E assim a gente vai identificando verdades absolutas. E, Eduardo, podemos nos surpreender o quanto que nós somos estruturados de verdades absolutas, de postulados. E nós não somos... É, não, não é uma questão de má intenção, é uma questão de percepção. A gente está percebendo que aquilo é aquilo, mas pode ser que não seja aquilo. Né? E aí, então eu vejo que nesse, nesse suporte que a pessoa se abre para receber o suporte, também é um dos primeiros passos para que nós estávamos falando com a Marilux, de mini peça dentro de um máximo mecanismo. Eu vejo que algumas vezes na produção de grupo, o grupo é, na produção fica, a produção fica enterrada, porque determinada pessoa, ela manifestou a ideia dela, ela quer que aquele trabalho seja caminhado de determinada maneira, e ela não está percebendo que é um traço da personalidade dela. Ou ela é super detalhista, ou ela é, é rapidinha demais, mas é superficial. Ela não está entendendo é, o contexto novo que o grupo está trazendo para ela. Muitas vezes ela enterra, muitas vezes ela desiste, porque ali seria a condição assim, é, dela ou usar, mudar. Então eu vejo que essa condição aqui desse item alto discernimento. Hum, é o próprio trabalho. Eduardo, posso esclarecer mais alguma coisa? Como eu coloquei, né, Hernande? Eu, eu também gostei desse parágrafo, desses dois. desse da maturidade. É. Eu acho que se nós juntarmos os dois, vai ficar bem completo. É. Por favor, Hernande.
3: Tem mais uma pergunta aqui, Marina, que tem a ver com esse parágrafo também. Tá. É, quem está perguntando é a Luísa Consciência, lá de Lisboa, Portugal. É, professora Marina, poderia comentar um pouco mais sobre as sutilezas da pressão alofensênica e o quanto elas podem interferir no próprio discernimento?
0: Posso. Olá, olá, tudo bom? Luísa Consciência. Nós estamos, estou aqui, olha, observe, Luísa, esse é o parágrafo que eu falei do paper do professor Marco Facuri. Ele traz, assim, pérolas, coisas muito importantes da gente ler, refletir e aplicar, né, fazer os experimentos para verificar o que, que aquilo pode nos ajudar. E essa ideia aqui, que ele veiculou ó, dessa forma, é fundamental observarmos as sutilezas da pressão holopencênica. A inobservância de tais ocorrências pode levar ao desmantelamento ou atraso do empreendimento tarístico. Luísa, eu estou partindo do princípio que você está aí com a gente desde o início. E eu coloquei, me parece que... Eu me, me coloquei num, num dos últimos parágrafos... Ah, tá aqui, Luísa... Oh, é o parágrafo de um subtítulo alerta. É o alerta que os amparadores me fizeram após a extrapolação que depois que ocorreu né, aquele episódio que eu coloquei aqui da TNF, eu fiquei no estado de euforia. Eu fiquei assim desejosa, de, igual hoje, assim, de ter muitas pessoas conversando comigo, que eu pudesse me compreender melhor que eu pudesse ouvir vocês dizendo se o que eu estou falando é, tem lógica, pode ser assim, vocês têm algo novo e trazer você trazer a sua pergunta para mim ó, é super proveitosa, tá? super útil para mim. Então, você vê que essa condição desse parágrafo que você falou das sutilezas, eu dei muito valor a esse parágrafo, porque aqui é, é a condição da teoria do professor Marco Facuri, que me, veio ajudar a me esclarecer esse item que está aqui embaixo, ó, alerta. alerta. Observações da Equipex. Já tinha passado a TENEP, eu já tinha trabalhado aquele, aquela... Aquele estado de euforia, eu estava trabalhando aqui, me mantendo tranquila, né? E aí, quando eles, em determinada condição, eles apareceram. E me explicaram que, dias antes daquele ocorrido, eles já tinham deixado próximo de mim, ou eu próxima, de determinada pressão holopentênica patológica. E olha a lógica disso, vou fazer aqui um, um, um anendo, olha só, olha a lógica. Se naquele dia, na TENEP, tinha muitos pedidos de pessoas necessitadas com relação à Covid-19, aquilo não chegou naquele momento na TENEP, aquilo chegou antes perto de mim. né? Eu, eu sempre leio, eu sempre organizo esses pedidos. Então, eu já tinha percebido alguma coisa de pressão holopensênica. Mas, olha, eu não tomei a devida providência que hoje em dia eu quero tomar. Então você observa, ó, a Equipex me alerta, uh, 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 as observações me alertaram, especialmente para determinadas sutilezas auto autovivenciadas e para percebidas por mim dias antes da ressonância com a pressão olupensênica, porém minimizadas ou banalizadas, e que, embora pudessem ser sutis, essa é a questão que embora pudessem ser sutis no início, eram tão sutis que eu identifiquei e continuei a minha vida. Como o tempo poderiam desencadear patologias psicossomáticas? Olha, vamos, vamos nos perguntar uma hipótese. Se com essa pandemia no planeta, então vamos observar o cosmos, o universo, existe lá um planetinho, assim, ó, cheio de consciências ali dentro de vários níveis evolutivos, tanto na dimensão intrafísica quanto na dimensão extrafísica. Observe a quantidade da força de pensamentos ligados à pandemia. Então, quando a gente identifica a força desses pensamentos, dessas, desses sentimentos ligados à pandemia, nós temos que, não podemos dizer assim, não, isso não existe, bobagem de vocês. Só vai a paz, como a Francineide colocou, vai perder a oportunidade de ajudar essas pessoas, essas consciências, a se sentirem acolhidas, é o primeiro passo calma, vamos pensar, o que você está sentindo? É medo? Quer tomar um antitérmico? Quer, quer algum remédio? Quer que eu te encaminhe até o hospital? Tem muita gente precisando ir para o hospital e não tem como ir para o hospital. Vocês sabem disso? Eu fiquei sabendo disso recentemente, mas existe isso. Então, você quer ir para o hospital? Eu posso te acompanhar até o hospital? Qualquer informação que alivie aquela necessidade, menos ignorar aquela necessidade, né? Então, observe aqui no alerta que eles me falaram. Fique mais atenta. É isso, Luísa, Aqui é o nosso caminho, é a minha resposta para você. Vamos ficar mais atentas à nossa pensanidade, aquele primeiro item da meta pensanidade. Vamos ficar atentas às nossas intenções. Vamos ficar atentas de como que a gente preenche o nosso dia? É só na intrafisicalidade? Está bom para você? Se estava em frente. Se você deseja algo mais, começa a colocar outras dimensões nessa sua realidade. E que no início pode ser algo bem sutil. Você não voltou a sua intraconsciencialidade para aquela pressão. Mas foi o que aconteceu dentro da TNF. Mas se eu tivesse focado com mais intensidade, se eu mantivesse a minha intenção focada naquela pressão holopencênica que eu percebi, que é a pressão holopencênica pandêmica, se eu tivesse fixado lá, sabe qual teria sido o resultado? Aquela assistência que aquela equipe de amparadores estava preparada para fazer, ou seja... Impulsionar energia e deslocar o grupo de consciências para outra dimensão. Essa era a assistência. Essa foi a assistência que foi feita naquele momento. Mas poderia não ter sido completada se eu tivesse permanecido com a minha idade focada na pandemia. Então, na hora que eu desfoquei da pandemia e eu permaneci focada neles, na equipe extrafísica de amparadores que tinha a intenção de ampliar a força da energia e fortalecer aquela intenção de deslocar entre as dimensões para uma outra dimensão. Essa foi a assistência que foi feita. Então, aqui no alerta, eles me alertaram depois da TENET. Isso já no estudo da auto-pesquisa eles me alertaram que, com o tempo, poderiam desencadear patologias psicossomáticas. Além de não ajudar, poderia ampliar patologias emocionais. E esse, esse parágrafo que você pede, a questão das sutilezas, o professor Marco Facuri, ele colocou a inobservância de tais ocorrências pode levar ao desmantelamento ou ao atraso do empreendimento tarístico. Então, eu vi na prática, no meu experimento tenipicístico, algo que o professor Marco Facuri colocou ali na, na, na teoria do paper dele, do estudo dele. Muito bom, Luísa, sua observação muito boa.
3: Uma coisa que eu acho interessante observar, né, Marina, que eu tenho observado muito, assim, que fica muito explícito nessa pandemia, é que a contaminação holopencênica ela é tão é, é, presente e, e, e se propaga de uma maneira tão, tão intensa quanto o vírus, né? Então, existe uma contaminação muito forte de, de determinados padrões de pensamento, né? Por exemplo, aumentou muito as é, pessoas deprimidas, Pessoas com medo, aquela sinistrosa que você falou, é, muitas pessoas também com sentimento de ódio, de rivalidade, né? É, então, a gente vê uma, uma, uma proliferação disso e quem não está atento a esses holofensênios, elas acabam entrando nessas ondas, né? Ondas de irritabilidade, ondas de depressão, de desafeição, né? E por aí vai, a gente vê que isso começa a ficar cada vez mais presente, né? E uma outra coisa que eu associo também é com o trabalho da Reurbex. Se a gente for observar, todo o trabalho da Reurbex, nada mais é do que aliviar a pressão alopensênica extrafísica que atua sobre a, o nosso planeta. Né? A partir do momento que você começa... A romper com aqueles bolsões holopencênicos extrafísicos, você melhora, mesmo que aparentemente intrafisicamente as coisas estão piorando, extrafisicamente existe uma limpeza do holopencene e diminu uma diminuição da pressão do, do holopencene é, extrafísico, patológico, das baratrosferas, sobre a dimensão intrafísica. Então a gente vai é, com o desenvolvimento da Europex, observar uma, uma atenuação da pressão alopensênica no nível maior planetário, né? Eu acho que isso é muito sério, muito importante, e eu acho que tudo isso que está acontecendo faz parte desse contexto.
0: É, Hernani, que bom que bom resumo você fez. Eu penso como você também... E o que eu pude perceber, essa importância que você falou, né? Porque se, por o lado de cá nessa dimensão, até falar o nome pandemia já, já estremece e é negativo, existe um motivo evolutivo para isso, né? Existe um motivo evolutivo para isso. E esse motivo evolutivo é o que você colocou: é rollback. Você sabe que me ajuda a compreender. Esse resumo que você muito bem trouxe, Hernani, é uma determinada pessoa fica doente. Então, se ela não for ao médico, ela não vai se curar, não vai melhorar. Então, toma providências, vai até o médico. E o médico identifica que está realmente doente, aquele corpo está doente e precisa de uma cirurgia. Gente, cirurgia é horrível. A anestesia é horrível, o ambiente do hospital é horrível, e é sempre risco, tem, mais, tem riscos, né? Mas, olha, é economia de males. E dentro da economia de males, é salvar vidas. Após a cirurgia, tudo pode voltar ao normal, tudo tem mais probabilidade de voltar à saúde. Então, é a mesma condição. A pandemia é uma cirurgia interconsciencial, é, interdimensional, porque ela ocorre, é ruim, sim, e pode trazer consequências e tal, não fique desavisado, não, preste atenção, fique atento, mas, ó, a Reurbex nos esclarece muito bem, não é, Hernani? Nos esclarece muito bem, porque isso está sendo é, despertado, está sendo encaminhado, grupos e grupos, sabe-se lá quanto tempo adormecido,
3: e aí tá eu vendo? digo, não, não que ela seja necessária, mas ela é uma condição inevitável dentro do desenvolvimento evolutivo, a partir de certas condições, por exemplo, da superpopulação, né, da, da intensificação dos contatos, das viagens, de tudo mais. Era inevitável que as, as pandemias iam ocorrer. No próprio homo sapiens urbanizados, é, o professor Valdo já mencionava isso, que ia chegar muitas, ia acontecer muitas pandemias em função da superpopulação, né, e das, dessas intensificações dos contatos.
0: Então, Muito bem lembrar. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Vamos procurar colaborar. Como a gente pode, e qualificando a gente mesmo, né? Você também me fez lembrar a, con a condição da resistência a reciclagens, né? Tem essa a superpopulação, tem esses comportamentos que, puxa, não muito. Hernani, gente, vamos pensar, o nosso planeta está em guerra. Há uma parte do nosso planeta que humanos matam humanos. Né? E não são assim né como por exemplo, houve época que se tinha o duelo, o duelo, a pessoa vai com as próprias pernas né para lá vai duelar né vai guerrear, mas olha não é isso, não é guerra humanos matando humanos não, não, não tem não tem justificativas para isso, mas então vamos compreender essa abordagem da pandemia. Talvez como um mal menor, talvez como um, por mais desagradável que seja e traz consequências, mas, olha, vamos tirar vantagens disso, vamos tirar proveito é. disso. Né?
3: E principalmente se inserir de uma maneira positiva dentro disso, né? ser um Sim. agente de assistência e não de potencialização dos problemas. Né? É. Essa é que é a questão. A é. gente conseguir saber, conviver com tudo isso De maneira a ser um agente de, de melhoria, de assistência De melhoria do open same, né como você está falando é. aí Perfeito.
0: Perfeito Agora vamos... vamos por não, não, eu só ia, só ia eu estou pensando alto Vamos é, nos esforçar para ser um agente de assistência né É possível
3: tem mais uma pergunta aqui do nosso amigo Eduardo Doria. Tá. É, ele pergunta aqui, como assistir bem todos os assistidos desta imensa demanda atual, com esta pandemia, sendo que cada qual vem com um bolsão extrafísico a tirar cola? Como otimizar nossa interassistência?
0: Então, Eduardo, eu tenho uma impressão que as colocações que o Hernani fez, ele foi resumindo a condição, e eu acho que seguindo essas orientações, a gente vai conseguir isso que você está falando, né? Porque, observa, não dá para assistir todos. Não pense nisso, mas olha, você tem gabarito e você pode pensar em atuar como agente de assistência. É, e se mantendo como mini peças, um maximecanismo, o Maxi Mecanismo, o Maxi Mecanismo vai te usar bem. E na hora que você estiver na, assim, na posição limítrofe de atrapalhar a assistência, eles vão te fazer o alerta que está aqui embaixo. Quer dizer, Dória, da próxima vez fique mais atento a isso, olhe e preste atenção naquilo. E o Hernani também coloca uma coisa que eu acho que é bem uma orientação, uma sugestão para o que você está perguntando. né? É, mude a sua pensanidade. Mude a sua pensanidade. Por melhor que a minha pensanidade seja, eu posso qualificá-la. Se começar a pensar em querer assistir com mais qualidade, você se qualifica. Pelo menos a minha, minha experiência é essa. Se você começar a pensar nos evoluciólogos, por exemplo, né? eu, eu questionei assim, cadê os evoluciólogos desse planeta? Cadê os serenões? Eu tinha uma, teve uma época na minha vida que eu, eu, eu entendi que tinha serenões responsáveis por esse planeta. O que, que é? Estão dormindo? Não. São técnicas de assistência com enfoque multidimensional, com enfoque do para-direito. Eu acho que foi uma colocação no se da Terezinha ou da Francineide, mas hoje eu me lembro daqui, uma condição do para-direito, né? Para nós humanos, né? É andou fora da linha, né? Castigo nele. Mas tem determinadas situações que para você quer exercer o seu poder sobre o outro de castigá-lo. Ou você quer na sua intraconsciencialidade que aquela consciência ou aquele grupo de consciência se manifeste com mais cosmoética e com mais universalismo? Se quiser isso aqui, primeiro acolhe e se prepara, Se prepare, porque num determinado momento você vai perceber a pressão holopencênica patológica muito perto da sua intraconsciencialidade. Isso é viável da gente permanecer equilibrado pensando em técnicas de assistência, estratégias assistenciais. Sempre que eu falo em estratégias interassistenciais, de imediato meu pensamento ele se conecta com a condição dos amparadores, de equipex. Porque é uma condição de equipex, né? Estratégias é interassistenciais, é uma tarefa de equitex. Porque, eh, acima de tudo, eu, no momento, estou com um sim. Por mais que eu queira uma estratégia multidimensional, e isso é importante, que a gente queira, que a gente pense, que a gente desenvolva pensamentos com abordagens multidimensionais. Mas, olha, as técnicas que o Hernani colocou, multidimensionais, elas estão sobre a responsabilidade de equipex. Então, eu acho assim, Dória. Assim eu acho isso que você funciona. falou, Marina,
3: é a chave de tudo. Porque o Dória falou aqui, né, da, da questão da, de cada assistido vem com um bolsão, né? É, Para isso, a solução é justamente isso que você falou. Pra, já que o assistido vem com o bolsão, o assistente vem com a equipex. Porque você vai assistir o assistido e o bolsão junto. Isso é que é a assistência que precisa ser feita. Por isso a telepsis, por isso a importância da gente chegar na UFIEX, né? porque assim a gente vai qualificar essa assistência nesse nível multidimensional, não é isso?
0: Muito bom. Muito bom, exatamente isso. Quer dizer, cada um, cada doente vem com um bolsão perfeito, a sua colocação, concordo. Mas olha, nós, telepsistas, nós interessados em colaborar e assistir, nós não vamos sozinhos. A nossa arrogância de saber, Dória, já foi trabalhada. A nossa arrogância do saber é um dos postulados que eu identifico em todos nós. Não estou falando da humanidade, estou falando de nós mesmos, nós, nós humanos. Né? Nós viemos com a arrogância do saber, e voltando à infância, a nossa chegada aqui, nós fomos preparados, trabalhados para ter essa isso que hoje chamamos de arrogância do saber. Porque a competitividade entre os humanos, ela é intensa. Entre a personalidade, as personalidades sociais, como nós somos, somos seres sociais, ela é intensa, né, na condição da sobrevivência. Mas o mau hábito de ficar por aí impede fazer isso que você está falando, Dória Mas o que permite isso é quando a, a gente trabalha a condição de mini peça no máximo mecanismo Você está dentro do uma Você tem que estar preparado, aí no paper também coloco isso Tem que estar preparado para isso, então se prepare prepare para isso, né? E vai preparando a sua intraconsciencialidade que aí, como o Hernani muito bem colocou, você vai com uma equipe e auxilia aquele doente com o bolsão dele. Não pode jogar o bolsão fora não, né, Hernani?
2: Marina, Hernani,
0: a Terezinha, tem uma... é, por favor, Terezinha.
2: Aproveitando ali na enumeração, isso que você está falando, no item 5, que fala observar a sinalética anímica enego para a psíquica. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso e falar novamente sobre o item 11, que, que seria como neutralizar, que a gente percebeu através da sinalética, né? Que está ocorrendo essa pressão E agora, como que eu faço para No momento, neutralizar De uma forma assim, assistencial Poderia ampliar ah, para a gente, por favor?
0: Posso, posso sim é, e, e, e realmente Elas estão é, interligadas Aliás, as duas estão interligadas né? É um, é um contínuo aprendizado Então, número 5 Observar as sinaléticas Anímico-energo-parapsíquica então, essas sinaléticas são os sinais que o sensitivo ele aprende a ensinar ele. Que quando determinado sinal ocorrer, ou em termos somáticos, ou em termos paraperceptivos, a gente percebe que alguma coisa é, extrafisicamente, no, no universo extrafísico, está ocorrendo. E está interferindo no universo intrafísico. Né? Então tem, é, existe um, um estampido no ouvido, às vezes uma narina fecha sem motivos é, físicos para aquilo, né? e, às vezes determinados sinais na cabeça, determinados chakras. Né? Nós, é, é comum a gente ouvir é, estudos e falas e comentários sobre os sete chakras. Nós temos muitos chakras, nós somos é, é um robozinho conectados por esses chakras para que esse corpo se mantenha obedecendo a minha vontade, a impulsão das minhas energias. Estou falando minha, mas é do ser humano, né? O, de uma consciência intrafisicalizada para se manter aqui. Mas a gente, em geral, passa sem perceber que isso está acontecendo. Né? Às vezes a pessoa está com um mal-estar, alguma coisinha, uma pressão na cabeça e já logo toma um, um antitérmico, toma um analgésico. Mas que tal perceber o seu estado vibracional? Que tal perceber como está o um ambiente em termos de energia? A sua professor Waldo sempre perguntava assim, o que você estava pensando antes de ocorrer esse sinal, essa sinalética? Ó, oh, o detalhe da pensanidade. Professor Waldo, ocorreu isso assim, 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 Você pode me ajudar a compreender? Sim, o que você estava pensando momentinhos antes de acontecer esse sinal? Aí já se foi. A pessoa que não está acostumada a outra pesquisa, ela não registrou, ela nem sabe o que pensa. né? E, às vezes, nem sabe o que está sendo pensada. Então, a importância de se observar as sinaléticas começa exatamente disso. É um caderno e caneta. Eu sugiro caneta mesmo. Depois você bota no computador e faz o que quiser. Mas aí... É, vem um sinal e aquele sinal, logo a seguir, ocorreu um fenômeno parapsíquico, teve uma impressão, percebeu a presença de alguma consciência, vai registrando tudo. Vai haver um momento e realmente chega o um momento e aquilo faz parte não da sua segunda natureza, ela é a sua natureza. Você convive tanto com o barulho de que alguém toca a campainha aqui. Se tocar a campainha aqui hoje, vai ser horrível, porque vai me atrapalhar. Eu estou sozinha aqui em casa. Mas se tocar, eu sei que alguém está lá. Como que eu sei? Está tudo fechado, a porta está fechada. Mas eu sei que alguém está me chamando. Isso são as sinaléticas. E a condição de neutralizar a pressão holopensêmica Terezinha, assim, tá ligada a essa condição que eu trouxe como exemplo de a pessoa chega perto da, da outra, né? E ah, eu tô com medo, eu não quero ficar doente, eu tô com medo de pegar covid, a pessoa bobagem sua, não, não tem que ficar com medo, se você ficar com medo vai ser pior, hein? Eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando do que eu assisti algumas vezes. Talvez vocês tenham assistido coisas parecidas. Isso é para não fazer. Isso é o que não ajuda. Na hora que você faz isso, é, as consciências que estão naquele bolsão, fazendo aquela pressão, muitas das vezes elas não estão com a intenção de causar mal. Elas simplesmente pertencem ao cosmos. Elas pertencem ao universo igual a você. Então, se você pode perceber aquela pressão, primeira coisa é identificar a moeda de troca que está aqui em cima. E qual é o interesse? Elas estão com medo da pandemia? Ou será que o interesse delas é porque elas não sabem que, dessomado, não estão mais se manifestando nessa dimensão? Ou será que o interesse dela realmente é político? Pode ser. Será que o interesse dela vem de uma ligação do passado com o seu desenvolvimento? E elas estão muito aborrecidas porque você hoje consegue fazer uma função de coisas boas? E elas estão aborrecidas que elas não conseguem? Não vai dizer para elas, ah, eu não sou mais suas amigas, vocês são minhas amigas do passado. Não dá, não, não vai resolver. Até pode experimentar, mas muitas vezes que eu experimentei não traz bom resultado. Então, ó, acolhe aquilo e mantém o ponteiro da sua consciência. Você é uma assistente. O professor Hernani falou isso ainda há pouco. Você é uma assistente. Você é uma tenepsista, ou você é uma consciencióloga, ou você é uma pessoa lúcida. Eu estou ciente aqui. Existe uma pressão. Então você mantém, Então o professor Val também falar, mantém a pressão holopensêmica, ele mantém a UFEX dele. Então, se você não tem um UPEX constituído, mantenha ela na lateralidade. E você busca a conexão com a sua UPEX. Busca a conexão Ah, professora, eu não tenho uma UPEX. Busca a conexão com as características de uma UPEX. Com as características de um amparador. Busca a conexão do esclarecimento. Depois que você identificou a moeda de troca, você, é igual o diagnóstico. Quando o médico... Faz o diagnóstico certeiro, ele atua e a doença está resolvida. Seja você um profissional da saúde, seja você um profissional dessa pressão, dessas pressões holopencêntricas, bolsões que existem. Tem funcionado, Terezinha. Eu estou gostando melhor desse resultado. Está claro, você quer mais quer fazer mais alguma consideração a respeito? Está é bem claro. Obrigada, professora Maria. É, eu, eu acho isso. Não é que seja difícil, né? Não deveria dizer que algo é difícil, mas é algo a ser auto-ensinado. E traz bom resultado, por exemplo. Pois não, Fran?
1: Professora Marina, ali na interassistência, a última frase, compreendi que havia me faltado a devida experiência tão necessária a para-segurança para o sobreparamento da situação. Quando você escreveu isso, Marina, qual foi a mudança? Qual foi o pulo do gato ali que aconteceu dentro da tua intraconsciencialidade?
0: Quando eu percebi é, a pressão holopencênica. Eu toquei a minha agenda intrafísica sem nenhum movimento específico para aquilo. Eu gostaria de ter feito o que eu acabei de resumir com a colocação da Terezinha. Eu gostaria de ter parado tudo e eu poderia ter feito isso. Ter me ausentado da minha agenda intrafísica. Eu percebi e dei continuidade como se nada tivesse ocorrido. Mas eu tenho que ser honesto e dizer: eu percebi. Então, o que, que eu gostaria de ter feito? Percebi, ok, não, não, não vou me desesperar por isso, mantenho na lateralidade né? e tomo providências. poderia ter dito assim é, para o meu marido, você pode servir o jantar aí, fique à vontade, que eu preciso atender a uma demanda eu iria para o meu quarto da tenepse, você sabe, você sabe onde eu moro, então, sabe que eu tenho uma estrutura que facilita, eu poderia ter feito isso, ir para o quarto da tenepse, eu absorver as energias do cosmos, as energias imanentes, só de absorver as energias imanentes, já ia mudar a condição, eu ia perceber melhor, eu ia movimentar as energias com mais vigor, eu ia exteriorizar as energias com mais vigor. Talvez, como hipótese, já que você está perguntando, a gente vai trazendo os um conhecimentos. Talvez, se eu tivesse feito isso, não teria sido necessário aquela equipex se manifestar com tanta ostensividade na minha tenebs naquele momento. Talvez eu tivesse liberado aquela Equipex para outros grupos. E eu ali teria feito esse tipo de encaminhamento, que o Hernani também colocou. Quer dizer, o deslocamento do grupo daquelas concierts em outras dimensões, outro encaminhamento. Ficou claro?
3: Aí me ocorreu uma coisa que eu, que eu, que eu falo, né? Que é o desassédio indireto. Tem o um desassédio direto. Porque é quando você chega na pessoa, a pessoa está com assediador, você percebe, você joga energia na pessoa, faz as, a, a, o acoplamento, faz a assimilação, faz a escagem da consciência, né? tira a consciência da pessoa e leva com você e depois os amparadores encaminham. Isso é o, o desassédio direto. Agora, o desassédio direto, ele, ele, é talvez ele seja mais frequente até do que o direto. Por quê? Porque você chega num determinado holopensene e você começa a jogar energias para melhorar aquele holopensene. Então, onde ia acontecer um acidente, não acontece mais. Onde ia ter um sinistro, por causa da Essa às vezes a sensação da sinistrose é porque existe uma iminência de acontecer alguma coisa. E aí você preventivamente joga as energias para poder evitar que isso aconteça. Né? Eu me lembro que, porque agora recentemente eu tive uma experiência que eu cheguei num determinado local, tinha uma escada, e eu comecei a exteriorizar energia. Os amparadores falaram assim para mim, faça igual você fazia lá em São Paulo. Aí eu falei, lá em São Paulo? Ah, sim, eu lembrei, porque quando eu, eu morava em São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa, e a empresa era numa casa, né, uma casa que foi transformada em escritórios para o trabalho, né, e tinha dois andares. Então a gente ficava o tempo todo subindo escada, porque às vezes você tinha que falar com alguém que estava na sala de baixo, e descia a escada, tinha que ver alguma coisa lá, então a gente, toda hora a gente tinha que descer aquela escada. E eu passava naquela escada e dava justamente essa sensação de sinistrose, de cair da escada, de machucar, de alguém cair. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a subir a escada e descer todas as vezes, jogando energia para limpar a energia da escada, para ninguém cair lá. Então, é, durante o tempo que eu estive lá, ninguém caiu naquela escada. Mas eu tinha essa sensação de que alguém podia cair. Então, eu sempre jogava energias na escada para poder prevenir acidentes. Né? Então, isso é o desassédio indireto. Você já desassedia o holopencene, o ambiente, para evitar o assédio. Né? Ou para dificultar a presença do assédio.
0: Bernani, posso usar a sua fala? Né? Vamos, vamos aprofundar essa fala. Olha... É, que, é exatamente o que nós estamos frisando com a condição que a pessoa está com medo do Covid e a pessoa, outra pessoa fala: não tenha medo, não. Não, não é isso. Ela pode estar percebendo uma probabilidade de ocorrer o sinistro que a Nani está falando. Então, é tomar atitudes, providências para desmanchar. A Terezinha perguntou aqui, né, Terezinha? Onde foi desmanchar? Aqui, neutralizar a pressão holopencênica É o que o Hernani acabou de colocar. Ele neutralizou a pressão holopencênica que estava ocorrendo e que realmente poderia acontecer um acidente ali. Então, primeira coisa, não é o negativismo, não é você negar o que você está percebendo. É você antes vir trabalhando a sua parapercepção, a ideia é que você para perceba. Muito além dos cinco sentidos, que você perceba aquilo que, em geral, a sua percepção não vai dar. Percebeu? Opa, vamos neutralizar. Como que o Hernani fez? Primeiro, ele acolheu, é o acolhimento, ele acolheu aquela probabilidade. E ele movimentou a energia para desfazer, neutralizar. Se eu quero empurrar determinada coisa e a determinada coisa se desloca sozinha... Neutralizou. Né? Se eu quero fazer determinada coisa e aquela coisa se desloca do meu campo de vida, ah, neutralizou aquilo. Então ficou bem claro nessa condição. Tá certo, Fran?
1: Sim, a gente é, pode é.
0: aprofundar um pouquinho mais? Tá pensando nessa? Né, Sim, a gente pensa, pensa bastante
1: aqui, né? A gente aprende que muito. Bom. E, que bom, e aí, eu também. Tá? A descrição de vocês, essa descrição de vocês aí me faz só reforçar aquela condição da, da mini peça, né? Porque é, eu fiquei pensando muito aqui naquela condição né da pergunta do Eduardo, que tem o bolsão o das dos assistidos e tem a equipex, né? São então, os dois ali, né? São então, os dois elos ali, mas tem essa energia mais é, densa de nós como mini peça, é, não há a, a interseção, né? Precisa haver essa interseção, por isso essa condição de mini peça tão importante, né? Agora, desde o início, Marino, que tem me chamado muita atenção e que às vezes passa batido, é, pela maioria, eu digo... É, com relação às pessoas que eu converso e comigo mesmo, dentro da minha intraconsciencialidade, é que nós temos uma tendência bem natural de, assim, chegou um pensamento meio ruim ou chegou uma assistência mais pesada, a gente é, esquiva temos uma tendência natural de esquivar, porque às vezes o desconforto é grande e você não sabe direito o que fazer com aquilo, você não está ali tão assim consciente dessa dessa condição de mini peça e aí a gente perde a assistência, né? Então quando eu perguntei ali para você ali, né? tinha faltado a devida experiência, exatamente essa vivência que eu acho que a gente absorve né, quando a gente se predispõe a essa é, interassistencialidade maior. É. Isso mesmo,
0: ocorre isso sim. Eu, eu era bem jovenzinha, eu acho que de repente dá tempo de eu resumir uma vivência de uma projeção assistencial para gente fixar a condição da mini peça. Então, num determinado momento, dois amparadores me ajudaram a sair do corpo e me sugeriram acompanhe. Você pode nos ajudar aqui numa assistência? E eu fui acompanhando e adentramos um quarto, um, um ambiente de uma senhora já de uma, uma certa idade. E essa senhora estava sentada à beira da cama com um terço e ela rezava o terço, a mão, tá? E ela estava muito concentrada. E eu perguntei, sim, mas como eu posso ajudá-la? E eles falaram assim, é, utilize. nós sugerimos que você utilize a, o senso de maternidade que você tem, você sabe... E utilize para ajudar ela, porque ela está pedindo assistência para o filho dela. Mas nós já passamos para ela que o filho dela foi assistido. Não, não, não vai acontecer o que ela quer, o que ela desejaria para o filho, mas o filho dela está assistido. E não conseguimos é, fazer la compreender que ela foi assistida, nós estamos aqui. E aí, na hora que eu cheguei próxima a ela e eu auscutei a questão do acolhimento, né? eu auscutei o pensamento dela. Eu não disse para ela: não precisa ficar pedindo porque o seu filho foi assistido. Eu, digo, eu disse para ela assim: eu sei que você quer que o seu filho seja assistido. Ele vai ser assistido. Você pode descansar que ele vai ser assistido. Não da forma que você quer, mas vai ser melhor para ele. Na hora que eu, falei, que eu pensei, eu passei a ideia melhor para ele, soltou tudo. Ela, ela se deu por um satisfeita, aquela pressão que estava em cima dela, soltou. E eu até hoje eu fico pensando, porque eu questionei a eles, mas é, era para fazer isso, mas por que eu? Por que vocês não fizeram? Por que eu? Então ele falou que. É, Para acontecer a assistência acontecer, tem que ter sinergismo. Tem que ter várias coisas que o Hernani trouxe aí de exemplo. Tem que haver liga. Tem que haver liga. Não é só psicologia. Tem que haver liga, tem que haver sinergismo, tem que haver os iguais. Então, na hora que o Hernani está subindo e descendo as escadas e ele percebe a pressão holopensênica do sinistro, sinistrose, é, o próximo passo é acontecer o acidente. E ele atua de forma, ele acolheu aquilo, ele se associou a uma equipe, amparadores, e ele conseguiu fazer aquele, deixa eu pegar de novo a palavra da Terezinha aqui, neutralizar a pressão holopensênica. Tudo bem? Não banalizar as
1: para-percepções.
0: o né? é, A questão da pergunta que você me perguntou é isso. Eu banalizei. Eu falei, atendo isso depois. E a questão da prioridade primeira, né? A gente demora um pouquinho mais à frente,
3: pra... É, Marina, a gente já está aqui quase no finalzinho. Isso é. É, é. Tem só um comentário aqui, mas não é uma pergunta, é um comentário, eu vou colocar. Posso, é da Márcia Paola Perrucci. É, Bom dia, professora Marina. Muito esclarecedor seu paper. Quanto mais, quando mais jovem, por desconhecimento, eu tinha muitas repercussões negativas relativas à pressão ao identificou isso que ela tinha. Quando mais jovem. Agora, é, tem uma pergunta também, pedindo para você comentar a frase enfática. Então, se você puder fazer um comentário rápido e já fazer as suas considerações finais para a gente encerrar.
0: Tá bom, tá bom. Vou tentar. Eu só quero um comentário a respeito da pessoa que falou agora. Como é que é o nome dela? Falou da negativa também. mais Paula. Márcia, Márcia Paula. Então... Fique atenta a esse nosso, essa mania de dizer que é negativismo nosso. Não, podemos colaborar ao perceber que há algo negativo. Vamos lembrar do exemplo do Hernani, que ele é bem claro, da escada, a escada perigosa. E olha a frase enfática, a homeostase no micro-universo da intraconsciencialidade, da consciência assistente, favorece o sobreparamento da pressão holopensênica intrusiva, anticosmoética, preservando a prática da interassistência. Ok? Quer dizer, o foco é... O início não é assistência, você não se qualifica como um assistente interdimensional, então o foco é preservar a prática da interassistência, Ok? Então, o que o professor Hernani fez na escada, ele sobreparou aquela condição ó, sem o negativismo. Ele poderia dizer, para com esse pensamento negativo, que você tem mania de pensar negativo. Não, não é isso. Não. Pode ser que seja mesmo. Pode ser que a pessoa tenha mania de pensar tudo negativo. Mas esse é outro problema, não é o problema que nós estamos estudando. Nós estamos estudando quando a gente se conecta, consegue perceber determinada pressão holopensênica e a gente tem condições em nós mesmos de neutralizar essa condição patológica. Ok, Eu agradeço muito, muito a todos vocês A todos que, com, que se conectaram com a gente As perguntas, a sala dos nossos colegas de trabalho Muito obrigada e até a próxima sexta-feira Estaremos aqui com todos juntos Tem mais alguma coisa, Hernani?
3: Não, é, por hoje é só Teria mais coisas, mas como a gente já está com o nosso tempo finalizado, então fica para os próximos, né? Tá é, hoje nós tivemos é, 83 espectadores simultâneos, 477 acessos no total. É, e o tema do nosso próximo Epicentrismo Debate é Companhia Evolutiva, professora Ana Luísa Rezende. Então, muito obrigado a todos e até o próximo Epicentrismo Debate.
0: Até a próxima sexta.